0: zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, in den Podcast zu hören und diese Zeit mit mir verbringen möchtest. Denn Zeit ist ein sehr, sehr kostbares Gut und um die Zeit und um weitere Vorteile von einem minimalistischen Lebensstil soll es auch diese Folge gehen. Bevor wir aber anfangen, möchte ich natürlich erstmal über meine Woche sprechen, Minimalisiert habe ich eine kurze Hose zum Beispiel. Das ist so eine Sporthose gewesen. Die war einfach nicht mehr gut. Die trage ich eigentlich auch nicht mehr. Ich hole sie zwar öfters mal aus dem Schrank, wenn ich zum Sport möchte, lege sie dann aber auch direkt wieder zurück und sage, nee, lieber nicht. Ich ziehe lieber eine andere kurze Hose an. Die mag ich gar nicht. Und äh, das muss ja nicht sein. Diesen Griff, in, die, äh, in den Schrank werde ich mir jetzt einfach sparen, indem die Hose nicht mehr da ist. Ich brauche auch keine neue, ich habe noch zwei kurze Hosen, ähm, das sollte eigentlich für meine ähm, Sportaktivitäten reichen. Es ist dann so ein rollierendes System, eine ist dann gerade in der Wäsche, beziehungsweise trocknet gerade und die andere wird dann gerade für das nächste Mal Sport benutzt. Ja. Ähm, gekauft habe ich gar nichts. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Rucksack, aber irgendwann werde ich das auch schaffen. Oder ich nehme jetzt erstmal meinen, den ich noch habe. Der passt ja eigentlich. <lacht> ja, ansonsten war meine Woche sehr äh, aktionslos, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte Urlaub, ich hatte Frei, äh, ich musste nicht los und ähm, bis auf ein bisschen kränklich sein. Und am Wochenende mit den Freunden nochmal angeln fahren, ist nicht wirklich viel Spannendes bei mir passiert. Muss aber auch nicht sein, es war eine sehr erholsame Woche und es geht mir auch richtig gut. Und ähm, das Thema diese Woche kam eigentlich bei mir durch die Unterhaltung mit sehr guten Freunden, weil natürlich Podcast, mein Freundeskreis hat mitbekommen, dass ich äh, hier über den Minimalismus spreche. Und da kam dann auch die Frage auf, aber was genau habe ich denn für Vorteile beim Minimalismus? Oder ist das einfach nur, ich muss mich von einem trennen und irgendwie nimmt man mir meine Gegenstände weg? Und diese Frage nach den Vorteilen des Minimalismus ist heute auch das Thema. Welche Vorteile hat denn der Minimalismus? Denn für mich hat der Minimalismus sehr, sehr viele Vorteile die auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so äh, präsent sind. Und ähm, ich habe die Vorteile in vier Oberkategorien äh, sortiert. Einmal die Zeit, dann das Geld, dann das Glück und die Ordnung. Und ähm, ich möchte mit euch jetzt allgemein erstmal bei der Zeit anfangen. Minimalismus hat den Vorteil, dass wir mehr Zeit haben, mehr Lebenszeit und wie schafft das der Minimalismus? Und ich kann dabei immer nur auf mich reflektieren, kann sagen, okay, für mich ist das aus folgenden Gründen so. Also für jeden von euch ist es vielleicht etwas anders. Aber ich denke, euch wird es ähnlich gehen bei den meisten Punkten. Zum Beispiel bei der Zeit. Bei der Zeit meine ich Lebenszeit. Ich nutze wirklich wenig Zeit zum Aufräumen und auch äh, wenig Zeit zum Putzen. Denn ich habe nun äh, nicht so viele Dinge, die ich zum Beispiel von irgendwelchen Schränken runterräumen muss, um da drunter zu putzen oder um die Gegenstände zu putzen. Ähm, oder ich muss auch wenig aufräumen, weil bei mir passt eigentlich alles in irgendeinen Schrank oder in eine Schublade. Alles hat quasi seinen Parkplatz. Also beispielsweise habe ich jetzt hier rechts neben mir einen Schrank stehen. Da ist so eine kleine Werkzeugkiste drin ne, für die normalen Reparaturen zu Hause. Schraubenzieher mit verschiedenen Bits, denn zum Beispiel ein Zollstock, denn ein paar Nägel, ein paar Schrauben, sodass man halt, was man braucht. Und wenn ich da was rausnehme, zum Beispiel ich möchte ein Bild aufhängen, nehme ich den Hammer und den Nagel, hänge das Bild auf und lege den Hammer dann und dann vielleicht die Nagelschachtel wieder zurück da rein. Und ähm, muss da nicht später irgendwas aufräumen, weil es halt seinen festen Platz hat ich weiß nicht, ob das schon fast eine Zwangsstörung ist, aber äh, mich stört es dann auch, wenn Sachen einfach so rumliegen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Man hat immer mal Sachen, ähm, zum Beispiel im Flur habe ich so eine kleine Schale, wo so ein Autoschlüssel reinkommt und das Portemonnaie. Ähm, da wird dann immer mal wieder was anderes reingeworfen und das stört mich dann auch. Also das ist die Schale für das Portemonnaie und für die Schlüssel. Maximal dann noch, ähm, wenn man irgendwie noch einen Leergutbon oder so vergessen hat beim Einkaufen, dass man den dann mit da reintut. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich räume fast gar nicht auf. Oder ja, ich räume eigentlich während des Unordentlichmachens räume ich schon wieder auf, ähm, weil sich das auch so in Fleisch und Blut übergegangen ist bei mir, in mein Mindset. Also das ist einfach so. Ähm, dann, wie gesagt, das Thema Putzen ähm, frisst bei mir auch sehr wenig Zeit. Natürlich putze ich, ähm, aber es ist wirklich schnell gemacht. Also ich habe hier eine kleine Kommode neben mir stehen, also dieser kleine Schrank. Ähm, ja, da nehme ich die Pflanze hoch, wische einmal drunter und stelle die Pflanze wieder hin. Also ich habe keine Deko, keine Decke, keine Kerzchen oder sonst irgendwas hier rumstehen, die das sauber machen und reinigen, halt wirklich zu einer Qual werden lassen. Oder beispielsweise auch äh, im Badezimmer. Da habe ich dann so ein Alibert, also so einen Spiegelschrank, ähm, Früher kenne ich es noch, da standen dann tausend Parfums und Duschtas und Pröbchen und hat man nicht gesehen da drin. Und da drin durchzuwischen, das war eigentlich immer so, dass irgendwas rausgefallen ist. Und jetzt habe ich halt da so ein paar Teile noch drin stehen, es ist wirklich sehr, sehr schlank da drin. Und äh, das Putzen ist gar nicht mehr so lästig, weil es ist zwar eine, eine Aufgabe, die man jetzt nicht unbedingt super gerne macht, aber sie ist nicht mehr so anstrengend, wie sie vielleicht früher war. Ähm, weiterhin spare ich halt auch Zeit äh, bei Shopping, ne? weil ich halt einfach nicht shoppen gehe oder auch nicht shoppen gehen muss. <lacht> also zumindest im Vergleich zu früher. Jetzt ist es so, dass ich, wenn ich was brauche, ich brauche eine Jacke, dann gehe ich los und kaufe mir eine Jacke. Meistens mache ich mir vorher so ein paar Gedanken, was ich haben möchte und dann ist gut. Aber da ich halt nicht mehr dieses konsummäßige, ich gehe jetzt einfach mal los und schaue mal, was es so gibt in der Stadt, äh, dieses Konsumverhalten nicht mehr mache, spare ich natürlich auch Zeit. Für manche ist das Shoppen ein Hobby und die machen das auch total gerne. Äh, für mich war es eigentlich immer so ein bisschen lästig, muss ich sagen. Aber man hat es dann doch mal ganz gerne gemacht, weil man nichts anderes zu tun hatte oder der Meinung war, man hätte jetzt freie Zeit. Und das habe ich halt auch nicht mehr. Ähm, ich spare auch Zeit bei Entscheidungen. Das hört sich jetzt so ein bisschen eigenartig an, aber ich habe jetzt Kleiderschrank als Beispiel. <lacht> da sage ich, okay, ich, was möchte ich heute anziehen? Ja, heute ist schönes Wetter, also brauche ich eine kurze Hose und ein T-Shirt. Ich habe da jetzt drei kurze Hosen vielleicht drin liegen und 10, 15 T-Shirts und die sind alle sehr schön angeordnet. Also ich sehe sofort, was ich habe und egal, was ich rausnehme, ich weiß, dass ich es gerne trage und deswegen <lacht> ist die Entscheidung für mich auch sehr viel einfacher. Ich muss nicht aufs Anziehen, Spiegel gucken und sagen, ah nee, heute ist nicht so, dieses, dieses T-Shirt passt einfach nicht. Also spare ich Zeit beim Entscheiden. Allgemein, was ich einen sehr, sehr großen Punkt finde, ist auch die Zeitersparnis beim Suchen. Ich habe alles eigentlich in meiner Wohnung soweit minimalisiert oder strukturiert auch, dass ich weiß, wo ich suchen muss, wenn ich was haben möchte. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, oh, ich brauche noch mal als Beispiel Batterien. Wo sind die denn? Ja, die könnten im Küchenschrank sein. Nee, da waren sie letztes Mal. Nee, sind vielleicht im Büro. Nee, da sind sie auch nicht. Also ich weiß ganz genau, wo ich sie hintue oder ob ich überhaupt noch welche habe. Früher war das so, ich war am Einkaufen und dachte mir ah, oh, hier, die Doppel-A-Batterien sind gerade im Angebot. Ich nehme mal welche mit, ich glaube, ich habe keine mehr. Dann hat man die in, den, in die Schublade getan und hat gesehen, ach Mensch, da habe ich ja noch vier Stück oder so. Also jetzt habe ich wirklich einen Überblick. Und ich habe halt auch weniger Verpflichtungen. Verpflichtungen gegenüber Gegenständen. Das hört sich jetzt ganz eigenartig an. Aber es ist wirklich so. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt eine Playstation oder eine Xbox. Die habt ihr jetzt aber seit ein, zwei oder drei Monaten gar nicht mehr wirklich angefasst. Und jedes Mal, wenn ihr euch dann vor Fernseher setzt und wollt eigentlich nur ein bisschen Fernsehen gucken oder wollt auf dem Sofa euch ein bisschen entspannen, seht ihr diese Playstation oder diese Xbox da stehen. Und die hat ja mal Geld gekostet. Und bei jedem von euch wird es hundertprozentig dann so im Kopf mal so rotieren, so von wegen, oh, da müsste ich eigentlich auch mal wieder spielen. Ich habe ja schon lange nicht mehr und äh, es hat ja echt viel Geld gekostet. Und so welche Dinge hat halt jeder von uns. Es muss jetzt kein elektronisches Gerät sein. Es kann auch die Gitarre in der Ecke sein. Es kann ähm, das gute Buch sein, was man eigentlich gar nicht mehr lesen möchte. Aber es liegt halt da und es ist ein Mahnmal. Sowas äh, habe ich gar nicht mehr. Ich habe mich halt wirklich von den Sachen getrennt. Und das finde ich ist auch eine schöne Sache. Das soll es jetzt erstmal zur Zeit gewesen sein. Ähm, ihr werdet jetzt in den nächsten Punkten auch immer wieder so ein bisschen was über die Zeit und über Shopping und Verpflichtungen hören. Also das greift so ineinander über, aber ich habe es versucht, so grob zu clustern. Ein weiterer großer Punkt des Minimalismus ist die Geldersparnis, also das Thema Geld allgemein. Ähm, zum Beispiel, wir können das mal einfach anfangen, wir misten aus und ähm, wir verkaufen vieles. Natürlich haben wir dann so einen kleinen Geldpush, würde ich es jetzt, jetzt mal nennen. Na? das passiert aber in der Regel nur einmal, wenn man ausmistet, weil wenn man irgendwie gefühlt jedes Jahr so einen großen Ausmisstag macht und viel Geld einnimmt, dann hat man ja schon wieder zu viel konsumiert. Also denke ich mal, das Verkaufen und das Erhalten des Geldes durch den Verkauf des ersten Ausmistens, das ist schon so, ein, so eine positive Bestärkung, dass man da vielleicht auf dem richtigen Weg ist. Ähm, dann spart man natürlich Geld ähm, beim Minimalismus, wenn man die Dinge, die man weggegeben hat, nicht mehr instandhalten muss oder die man nicht mehr pflegen muss oder dessen Aufbewahrung man nicht mehr bezahlen muss. Weil ähm, jedes Teil, was bei uns hier in der Wohnung steht, hat ja einen gewissen Platz, den es einnimmt. Sei es jetzt der riesige Schrank, der Schreibtisch mit dem PC, mit den vier Monitoren drauf, jetzt alles überspitzt gesagt. Und das Ganze frisst ja Platz. Und dieser Platz muss ja bezahlt werden. Den bezahlen wir ja zum Beispiel durch Miete. Ähm, wenn man jetzt wirklich minimalisiert und sich von vielen Dingen trennt, merkt man, Mensch, ich brauche gar nicht mehr eine 100 Quadratmeter Wohnung alleine. Eine 60 Quadratmeter Wohnung ist mehr als ausreichend, um all meine Gegenstände unterzukriegen. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, dass die Mietersparnis auch ein Vorteil des Minimalismus sein kann, weil man einfach lernt, in einer kleineren Wohnung oder mit kleineren Wohnverhältnissen gut klarzukommen, weil man ja nicht mehr alles vollstellt oder nicht mehr so viele Dinge hat. Ähm, allgemein spart man auch Geld bei der Instandhaltung der Wohnung oder des Bades als Beispiel. Also früher hatte ich Tausend verschiedene Badreiniger, habe ich das Gefühl. Ein für Kalk, ein für Wasserflecken, ein zum Abperlen-Effekt äh, implementieren und sowas. Und jetzt habe ich quasi nur noch Wasser mit Essig gemischt und so ein bisschen Zitrone mit reingemacht, damit das ein bisschen angenehmer riecht als nur nach Essig. Und damit kriege ich auch alles sauber. Und äh, es ist sogar noch sehr, sehr günstig. Und deswegen spart man da ja auch noch, also für mich ist das auch eine feine Sache, also nur mal als Beispiel jetzt auf Putzmittel, da gibt es halt tausend andere Beispiele, die man noch da nennen könnte. Ähm, dann zum Beispiel lernt man auch beim Minimalismus, da man ja nicht verzichtet, aber eben nur das Wesentliche in sein Leben lässt, dass man auch mit einem in Anführungsstrichen geringen Lebensstandard äh, gut auskommt. Also der muss jetzt nicht schlecht sein, der Lebensstandard, aber er ist halt geringer, er ist halt genügsam. Und ähm, das ist halt sehr angenehm, weil man dann sich ein bisschen auch vielleicht auf das Alter vorbereitet. Weil durch einen geringeren Lebensstandard, den man jetzt pflegt, kann man natürlich vielleicht Geld sparen. Oder eben dann später im Alter sogar, wenn man einen geringeren Lebensstandard durch eine sehr geringe Rente vielleicht sogar bekommt oder erhält, ähm, dass man da jetzt nicht aus allen Wolken fällt, dass man nicht mehr hier wie der Gott in Frankreich leben kann. Ein weiterer schöner Punkt äh, beim Geld ist, äh, sind Geschenke zum Geburtstag, wenn man denn welche noch erhält. Ähm, früher war das so, dass man wenn man mal irgendwas bekommen hat, wo man sich gefragt hat, meine Gott, was soll ich denn damit? Das hat bestimmt mal richtig was gekostet, aber ich will das gar nicht haben und zurückgeben kann ich es auch nicht oder sonst irgendwas. Und bei mir haben sich eigentlich jetzt alle Bekannten und Freunde und Familienmitglieder damit abgefunden, dass ich keine Deko, Geschenke oder sonst irgendwas haben möchte. Ich freue mich gerne über Geld. Da kann ich mir entweder kaufen, was ich noch haben möchte oder kann es anlegen oder eben auch, über Verbrauchsartikel, sei es jetzt als Beispiel die Flasche Gin oder ein schönes Badöl, ne, aber nichts, was sinnlos ist. Ähm, durch diese ganzen minimalistischen Gedanken und dieses Mindset äh, hinterfragt man natürlich auch allgemein den Konsum, ne, also sein eigenes Konsumverhalten. Ähm, denn wer etwas schon weggegeben hat und sich vielleicht auch gedacht hat oder gefragt hat, mein Gott, was habe ich mir dabei gedacht, das zu kaufen, hinterfragt natürlich äh, neue Käufe. Und wenn man die schon hinterfragt, dann lernt man eigentlich schon, ähm, weniger Geld auszugeben, weil man einfach diesen, dieses Gefühl nicht nochmal haben möchte von wegen, oh Gott, da habe ich 300 Euro damals ausgegeben und jetzt gebe ich es weg, weil es einfach blöd ist, weil es mir nicht glücklich macht. Ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr großer Punkt. Ähm, ja, dann äh, kommen wir vom Geld jetzt schon zum Glück. Und da habe ich mich wirklich erschrocken. Ähm, ich habe ja eine Liste mir selber geschrieben, was für mich Minimalismus bedeutet. Und das ist wirklich so das Längste geworden eigentlich. Ähm, Glück ist natürlich subjektiv. Das ist jetzt nur für mich so. Aber Minimalismus macht mich verdammt glücklich. Und warum das so ist, ist eigentlich ja, laut Liste nicht mal so schnell erzählt. Fangen wir einfach mal an. Zum Beispiel macht mich die Nachhaltigkeit vom Minimalismus sehr, sehr glücklich. Denn da ich ja weniger konsumiere, äh, produziere ich natürlich auch weniger Müll. Ist zwar jetzt auf mich als Einzelperson nicht viel, aber je mehr Leute das machen, desto besser ist es natürlich. Ähm was meine ich damit? Also ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht jede Jeans, die mir gefällt, kaufe ähm, und sie vielleicht dann nur ein paar Mal trage und dann irgendwann wegwerfe, weil sie mir nicht mehr passt oder weil sie mir dann doch nicht mehr gefällt, ähm, so habe ich natürlich auch meinen CO2-Fußabdruck oder mein allgemeines, ähm, meinen allgemeinen Abdruck auf der Welt etwas kleiner gestaltet. Dann macht mich zum Beispiel beim Minimalismus auch diese Flexibilität und Freiheit von Gegenständen sehr, sehr glücklich. Also, blöd gesagt, ich könnte jetzt schnell mal umziehen. Das wäre jetzt nicht mehr so ein Akt, wie es vielleicht vor zehn Jahren gewesen wäre. Also, ich kriege meine Sachen eigentlich ganz gut in einen Transporter rein und das war's dann. Ne? Also, diese Flexibilität, es machen zu können, tut einem schon echt gut. Das ist schon eine Art, eine Art von Freiheit, weil man sich halt frei gemacht hat von Gegenständen. Dann finde ich, durch den Minimalismus habe ich halt und durch diese Mehrzeit, die ich ja eingespart habe, in anderen Punkten, wie ich erklärt hatte, habe ich äh, jetzt mehr Zeit äh, für Dinge, die der Gesundheit gut tun. Also im Thema Achtsamkeit, äh, diese Entschleunigung zum Beispiel. Äh, ich kann mir Zeit nehmen für Dinge. Ich kann jetzt mehr zum Sport beispielsweise. Ich kann einfach mal spazieren gehen und kann die Zeit, die ich in den oberen Punkten gespart habe, dafür in Anführungsstrichen ausgeben. Ähm, ich schlafe komischerweise auch besser. Ähm, warum das so ist, kann ich noch nicht mal hundertprozentig sagen. Aber ähm, ja, es hat mich schon ganz schön geerdet. Ähm, ich habe halt eine angenehmere Balance zwischen der Arbeit der Familie und im Haushalt gefunden. Also Balance in dem Moment, dass Arbeit und Haushalt nicht zwangsläufig 75 Prozent meines Lebens ausmachen, sondern eher beides zusammen 50 Prozent und Familie oder Freunde, Beziehungen die anderen 50 Prozent. Deswegen äh, denke ich schon, dass das einen auch sehr glücklich machen kann, einfach mehr Zeit für diese Dinge zu haben, die einen glücklich machen. Allgemein Negativität weglassen. Also, ich lasse zum Beispiel belastende Dinge aus meinem Leben verschwinden. Sei es jetzt, was weiß ich, jetzt die Gitarre, die da steht und die ich nie benutzt habe, oder auch eine Beziehung, die mich unglücklich gemacht hat. Sei es jetzt eine Partnerschaft oder sei es jetzt auch eine Freundschaft, einfach wo man dann sagt, ich habe da keinen Benefit draus und ich gehe eigentlich mit einem schlechten Gefühl aus dem Treffen. Ja, dann allgemein die Ernährung ist bei mir auch deutlich besser geworden. Das liegt aber daran, dass ich durch die oben genannten Punkte in dem Punkt Geld quasi äh, mehr übrig habe an Geld und das jetzt auch ausgeben kann für bessere Lebensmittel, gesündere Lebensmittel vielleicht sogar. Also man muss da schon sagen, der Minimalismus oder dieses Mindset, was brauche ich wirklich, das zieht sich durch, das zieht sich auch körperlich durch, indem man sagt, okay, brauche ich jetzt eigentlich beispielsweise diesen Besuch bei McDonalds? Macht mich der überhaupt glücklich oder will ich vielleicht einfach nur satt werden? Und wäre es nicht intelligenter, jetzt noch diese 15 Minuten weiterzufahren, um nach Hause zu kommen und dort was, in Anführungsstrichen, ordentliches zu essen? Ich denke, allgemein kann man auch sagen, dass man auch eine gewisse Zufriedenheit ähm, erarbeitet oder erhält durch den Minimalismus, was Geldknappheit betrifft. Also gemäß dem Leitspruch, es braucht wenig, um glücklich zu sein. Man merkt erst, dass man auch mit wenig sehr, sehr zufrieden sein kann und dass halt wirklich dieses Wenige auch gut ist. Die am Anfang erwähnte Zeitersparnis kann man natürlich dafür dann nutzen, die Beziehungen, die einem gut tun, zu pflegen. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren so gute Freundschaften wieder geschlossen. Man hat wieder Zeit füreinander oder vielleicht ich auch, da ich jetzt mehr Zeit habe, ähm, habe ich mehr Zeit, mich auch mit Freunden zu treffen, deren Zeit, sage ich mal, ein bisschen enger getaktet ist. Also ich kann da mehr Rücksicht auf meine Freunde nehmen, man lebt halt nicht aneinander vorbei. Ein weiterer sehr, sehr schöner Punkt ist, was mich zum Beispiel sehr, sehr glücklich macht, ist, dass meine Kreativität gesteigert wird. Das Beispiel zum, mit dem Essigreiniger statt 15 verschiedenen Badreinigern. Man nimmt, macht sich halt dann Gedanken, was kann ich nehmen, was kann ich gegebenenfalls zweckentfremden oder was gibt es für Möglichkeiten? Diese Kreativität meine ich. Genauso auch die Kreativität, wenn etwas kaputt ist, muss ich jetzt was Neues kaufen, kriege ich es vielleicht repariert und wenn ich es dann repariert kriege, dann freue ich mich natürlich umso mehr und ich lerne dabei sogar noch was. Ähm, dann, was mich super glücklich macht, also es sind alles tolle Punkte eigentlich, ich versuche die ganze Zeit hier irgendwie so eine Top Ten zu erstellen, das funktioniert gar nicht. Ähm, ja, aber was mich halt super glücklich macht, ist auch die ähm, Gelassenheit, die ich einfach in mein Leben gelassen habe. Ähm, ich weiß einfach, dass mein Weg, den ich jetzt gerade beschreibe, beschreite oder ähm, gehe, dass der richtig ist, dass ich, ich bin damit halt einfach im Einklang, ähm, dass ich das Richtige tue, dass ich mich für die richtigen Sachen entscheide und die falschen Sachen quasi dann auch gehen lasse. Ähm, dann auch eine gewisse Stressfreiheit oder Gelassenheit äh, im äh, Bezug auf den Fokus auf sich selbst. Also ich habe einfach gelernt, mich nicht mehr mit anderen zu vergleichen. Ähm, dieser äh, untereinander, dieser Wettkampf, was den Besitz von Dingen betrifft, ist einfach weg. Ich muss nicht das dickste Auto fahren. Ich muss nicht das größte Haus haben. Ich muss nicht die beste Karriere haben. Ich bin einfach äh, von meinem Kopf so weit, dass ich sagen würde, wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich. Und wenn der andere halt dreimal glücklicher ist, das ist doch schön für ihn, ich muss es nicht, ich, ich bin da, wo ich bin, bin ich zufrieden. Und äh, das ist schon äh, ein sehr, sehr großes Plus. Ähm, dann habe ich natürlich auch gelernt, Dinge, die ich behalten habe und die ich nicht weggegeben habe, ähm, noch mehr wertzuschätzen. Also ich bin glücklich über das, was ich besitze, bin stolz darauf, nutze es gerne, erfreue mich daran auch, ähm, wenn es dann noch da ist weil ich weiß, das ist ein Teil, was mir immer wieder Freude gespendet hat, mich immer wieder glücklich gemacht hat. Ähm, ja, dann natürlich durch die Suche vom Glück nicht in Dingen, sondern in Erlebnissen, äh, bereichert mein Leben natürlich auch ungemein. Also ich unternehme jetzt sehr, sehr viel mehr. Ich habe mehr Geld zur Verfügung, um vielleicht auch mal wegzufahren oder mal ein Erlebnis oder ein Essen äh, mit Freunden mehr wahrzunehmen beispielsweise. Ähm, ja, dann allgemein einfach bessere Laune. Also es, man merkt einfach, wenn man mit mir spricht und was mit mir unternimmt, merkt man einfach, dass ich viel, viel besser drauf bin, dass ich bessere Laune habe, dass ich einfach ausgeglichener bin. Also das ist auch ein großer Punkt für den Minimalismus, meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir noch zu so einem kleinen Punkt ähm, oder Oberpunkt. Das ist die Ordnung. Ähm, da man ja, oder ich zumindest, meine Wohnung geleert habe von Dingen, ist sie natürlich dauerhaft ordentlicher, als sie früher war, wo überall noch irgendwas stand oder ich keinen Platz in irgendwelchen Schubladen gefunden habe. Also bei mir sieht meine Wohnung eigentlich immer sehr, sehr aufgeräumt aus. Es ist selten, dass wenn ein Besuch unangemeldet kommt, dass ich panisch rumlaufe und noch aufräumen muss. Diese Strukturiertheit, die ich jetzt durch den Minimalismus entwickelt habe, der setzt sich natürlich nicht nur bei mir zu Hause ähm, fort, sage ich immer, sondern es geht halt auch auf der Arbeit äh, an, in Freizeitaktivitäten. Also ich bin viel, viel strukturierter geworden. Und ich denke, das ist... Ein, ein, ein tolles Benefit, was ich da mitnehme. Ähm, allgemein natürlich im, bei dem Thema Ordnung. Die To-Do-Liste ist einfach kleiner geworden. Ähm, ich habe so wenig To-Dos zu Hause, bis auf vielleicht mal durchwischen oder, oder das Bett machen oder mal durchsaugen, obwohl da habe ich ja meinen Saugroboter habe ich wenig To-Dos noch zu tun. Ich habe wirklich viel, viel freie Zeit und die kann ich so nutzen, wie ich möchte. Und das tut mir so gut. Ich habe allgemein mehr Platz. Da ich ja halt sowieso dieses Schlichte und Offene sehr, sehr gern habe, merke ich halt auch, dass ein Wohnzimmer, wo nicht so viel drin steht, einen einfach gut tut, lässt einen zur Ruhe kommen. Und dieser Mehrplatz, den kann man natürlich auch wieder minimalisieren, den Mehrplatz, indem man sagt, okay, ich nehme eine kleinere Wohnung, aber das möchte ich eigentlich gar nicht so. Wie das ist, ist das perfekt. Und durch diese Leere und durch diese Freiheit in meinen vier Wänden, sage ich mal, kann ich mich auch viel, viel besser konzentrieren. Ich werde nicht abgelenkt durch Gegenstände, die ich sehe. Wenn ich mich versuche zu konzentrieren, guckt man ja gerne so in der Gegend rum. und wenn ich dann irgendwas sehe, was schon wieder mir zeigt, Mensch, du musst mal wieder Gitarre spielen. Du musst mal wieder an die Playstation oder was weiß ich. Also die lenken mich nicht ab. Ich bin viel, viel konzentrierter. Ja, und auch der Umzug, wenn mal einer anstehen würde, wäre natürlich auch durch diese Ordnung, die ich schon habe, viel, viel leichter. Oder auch das Reisen allgemein. Wenn ich in Urlaub möchte, dann mache ich meinen Schrank auf, Nehme die paar T-Shirts und ein paar Hosen, die ich habe, kann ich halt quasi vom Schrank in so einen Koffer tun und kann damit in den Urlaub fahren. Ich muss mich gar nicht mehr so ähm, einschränken, sage ich mal. Weil früher dachte ich immer, oh Mensch, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, jetzt muss ich mir zwei Pullis von meinen 14 Pullis aussuchen, die ich mitnehme. Jetzt habe ich vier Pullis, nehme ich zwei mit, gut, bleiben zwei zu Hause. Ich habe die Hälfte von meinen Sachen mitgenommen. Also so, Also das ist schon ein... Äh, eine Erleichterung eigentlich. Das ist sehr, sehr leicht, diese Freiheit, diese, ja, diese Lockerheit. Aber allgemein, um ähm, jetzt zum Ende zu kommen, muss ich sagen, dass diese minimalistische Verhaltensweisen oder dieses Mindset, was ich durch den Minimalismus bekommen habe, ähm, der ist ja nicht nur auf Dinge zu projizieren, sondern eben auch auf allgemeine Verhaltensweisen Sei es der, die Konsum-Hinterfragen oder sei es ähm, mal jetzt hinterfragen, ob ich jetzt wirklich noch eine Stunde lang unendlich durchscrollen soll bei Instagram. Ähm, dieses Mindset wird auf Beziehungen projiziert. Es wird auf die Arbeit projiziert, dass ich auch bei der Arbeit versuche, strukturiert durchzumarschieren, durch dass ich Unnötiges weglasse, ähm, oder auch eben bei Terminen oder so, wo man dann sagt, hey komm, der Termin muss jetzt nicht sein, den sage ich jetzt ab, sei es jetzt auf der Arbeit oder sei es jetzt privat. Und äh, dieses Hinterfragen, das ist sowas Gesundes und das hoffe ich einfach, dass ihr das auch übernehmt, einfach Sachen zu hinterfragen, ist das wirklich sinnvoll, ist das wirklich wesentlich, muss ich das machen, will ich das machen? Nur bei, dem einen, bei der einen Sache, da muss ich sagen, da gibt es keine Hinterfragung und das ist diesen Podcast hören. Ne, Nee, aber äh, das soll es auch für heute jetzt gewesen sein. Ich wollte mich nur noch schnell bedanken für die netten Nachrichten bei Instagram. Hat mich sehr gefreut. Da waren schon ein paar tolle Ideen dabei für weitere Themen. Und wie gesagt, das soll es jetzt gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche und bis zur nächsten Folge. Ciao.